0: Und wir schalten jetzt in unseren Sprechraum zum Berlinale-Gespräch mit Angelique, Svenja und Johannes.
1: So, und damit herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde über den, die Berlinale 2017. Hier im Studio sitzen die Angelique und die Svenja. Angelique, du warst für 35 mm auf ähm, der Berlinale unterwegs. Ähm, gib doch mal ganz kurz zum Einstieg so ein grobes Fazit. Wie war denn der diesjährige Jahrgang für dich?
0: Ich fand ihn eigentlich relativ gut. Ich habe viele sehr interessante Filme gesehen, teilweise auch wirklich sehr gute Filme, die mir wirklich wunderbar gefallen haben. Ich fand es insgesamt doch sehr positiv. Allerdings habe ich, muss ich gleich dazu sagen, nicht den kompletten Wettbewerb geschaut, sondern ich habe halt wie üblich versucht, mal so in jede Sektion zumindest so ein bisschen reinzuschnuppern. Das Panorama hat allein 51 Filme im Programm, dass da mehr als reinschnuppern nicht möglich ist, weil man auch noch andere Bereiche sehen will. Das versteht sich, glaube ich.
1: Genau, und da kommen wir ja gleich im Detail auch nochmal drauf, auf deine Tops und Flops. Svenja, du warst auch auf der Berlinale, äh. ähm, wahrscheinlich auch in erster Linie fürs kommunale Kino hier in Freiburg Filme gesichtet in der Forumsektion oder hauptsächlich Forum geguckt dieses Jahr?
2: Äh, ja, wie jedes Jahr besonders viel Forum gesehen, ähm, auch wie Angelique versucht, das ein oder andere neben raus zu gucken. Aber äh, Johannes, dich haben wir doch auch ab und zu in Berlin gesehen.
1: Ja, ich war auch in Berlin. Ich habe mir ähm, vor allem den Wettbewerb angeschaut, ähm, wie das die letzten Jahre schon ein bisschen zur Tradition geworden ist, dass ich mich auf den Wettbewerb konzentriere, um dann hinterher bei der Bärenvergabe auch entsprechend mitquatschen zu können und mir nicht das antun, müssen, antun zu müssen, dass ich alle Filme gesehen habe, bis auf den Wettbewerbsgewinner. Sowas soll es nämlich am Ende geben. Und damit mir das nicht passiert, schaue ich sie mir alle an. Aber bleiben wir mal bei euren Highlights, Angelique. Ähm Du hast irgendwie gut 30 Filme gesehen, das ist schon mal eine stolze Zahl für die 8-9-Tage-Festival. Fang doch mal einfach an und sag uns, wer war denn dein absolutes Highlight? Oh jedes absolute Highlight ist
0: schwer zu sagen. Mir hat sehr, sehr gut gefallen der neue Film von Aki ähm der, der finnische Filmregisseur, der einen Film gemacht hat, der auch eben wieder das sehr aktuelle Flüchtlingsthema aufgegriffen hat, der aber ähm, stellenweise durchaus plakativ ist, aber ich finde, er macht das wieder auf so seine, seine charmant finnische Art, dass man ihm das irgendwo dann am Ende auch nicht übel nimmt, sondern es ist einfach ein sehr humorvoller, sehr subtiler, sehr, sehr schöner Film, ähm, der mich einfach gut unterhalten hat, ähm, der aber trotzdem nicht einfach eine oberflächliche Unterhaltung ist, sondern tatsächlich auch zum, zum Nachdenken anregt.
1: Mhm. Und der war auch in der, in der Bildsprache, also er lief im Wettbewerb, der genau. Film The Other Side of Hope hieß der. Den können wir auch schon in ziemlicher Bälde hier in Freiburg im Friedrichsbau sehen. Das aktuelle Kinoprogramm zeichnet, weist den Film schon aus. The Other Side of Hope von Aki Kaurismäki, der sich auszeichnet durch seine ihm eigene Bildsprache. Also er arbeitet wieder ganz stark mit Licht und Schatten, setzt es gegeneinander, hat diese Pastellfarben, hat diesen lakonischen Humor und er trifft, wie ich fand, den Zeitgeist, weil er einfach ein ganz, ganz aktuelles Thema, ein syrischer Flüchtling in Finnland, der sich dann in einer Schicksalsgemeinschaft eingeht mit diesem mit diesem Restaurantbesitz oder was auch immer. Genau, hat der seinerseits
0: auch wieder versucht gerade ein neues Leben anzufangen, hat sich von seiner Frau getrennt, hat mit seinem Job aufgehört und versucht da jetzt eben so ein Restaurant auf die Beine zu stellen. mit Also er kauft dieses komplette Restaurant mit den ganzen Angestellten, die da sind, beziehungsweise ist es ist an sich mehr so, so eine Bar, wo man halt auch was essen kann und versucht dann lauter neue Konzepte aus. Sie machen dann ein japanisches Restaurant da raus, was natürlich komplett in die Hose geht, weil keiner von denen wirklich japanisch kochen kann und so weiter. Und dann aber dann kommt noch eine japanische Reisegruppe. Genau. raus. Also es ist halt schon wieder sehr skurril stellenweise, aber wie du schon gesagt hast, ein sehr aktuelles Thema, was er da aufgreift und bespricht.
1: Ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären für die beste Regie. Ja, auf jeden Fall. Das Verdient auch. Und das vielleicht als kleine Randanekdote bei der Preisverleihung. Ähm, munkelt man, dass Aki Kaurismäki seinem Ruf als bekennendem Alkoholiker gerecht wurde, und schon ein bisschen vorgefeiert hat. Und man hat ihm dann den, Gold, den Silbernen Bären an seinem Platz übergeben und er ist nicht wie alle anderen auf die Bühne gekommen, um den abzuholen. Das ging schlicht nicht mehr. Ähm, Svenja, dein Highlight?
2: Mein Highlight ist, äh, ach, es so ist schwierig wie immer, äh, zwischen all den Filmen ein Highlight zu finden, aber äh, ein Film, den ich unglaublich gerne auch im Kino zeigen würde, äh, ist ein Kriminalfilm aus Bhutan. Ähm, überhaupt der erste Film, den ich jemals aus Bhutan gesehen habe. Das äh, Land äh, mit einem Brutto-Glücksprodukt für die Einwohner. Und das ist trotzdem ein hervorragender Spielort für einen wunderbaren Mystery-Krimi. -Krim ein äh, Film, in dem es darum geht, wer jetzt die Äbtissin ermordet hat und der uns auf viele falsche Fährten geführt hat. Ich hoffe, es wird die Gelegenheit geben, diesen Film irgendwann mal ähm, auch hier im Kino zu zeigen.
1: Okay, wir halten die Augen offen. Dann wahrscheinlich im kommunalen Kino. Jetzt hattest du, Angelique, gerade gesagt, dein Highlight kam aus Finnland, deines kam aus Bhutan. Ähm, ich hatte einen Film gesehen, der auch im Wettbewerb lief und auch da ausgezeichnet wurde. Felicité, der kam aus dem Senegal. Das ist natürlich auch Festival generell, ist aber auch Berlinale, dass man auch auf einer großen Plattform im Wettbewerb Filme aus Ländern zu sehen bekommt, die eher nicht die ganz großen Player sind im internationalen Filmbusiness. Habt ihr da noch ein paar andere gesehen, vielleicht aus Regionen dieser Welt, aus der man sonst wenig zu sehen bekommt. Das macht ja auch den Charme eines Festivals Definitiv. Aus. Also ich habe einen sehr, sehr schönen kirgisischen Film gesehen. Allerdings muss man
0: dazu sagen, was bei relativ vielen Filmen, die ich gesehen habe, die mir gut gefallen haben, der Fall war. Der war deutsch koproduziert. In ganz vielen Filmen ist die deutsche Filmförderung mitbeteiligt. Arte ist mitbeteiligt. Das war halt auch bei diesem Film der Fall. Aber er spielt halt in Kirgisien. Er war von einem kirgisischen Regisseur gemacht. Und ich fand ihn einfach schön. Es ging um einen kirgisischen Pferdedie der verdächtigt wurde, ein ganz besonders tolles Rennpferd gestohlen zu haben, was er aber de facto halt nicht getan hat. Und es geht halt so ein bisschen um, um die Figur, um, auch um sein Leben, wie er sich da so durchschlägt und seine Familie. Ähm, also ich fand ihn wirklich unheimlich schön und interessant gemacht. Ein anderer Film, den ich sehr spannend, sehr interessant fand, war Menashe. Ein Film, der im äh, jüdisch-orthodoxen Israel spielt, über einen alleinerziehenden Vater. Und das war halt schon... Äh, sehr beeindruckend, das dann auch zu sehen, was, was unser Eins ja so gar nicht mitbekommt häufig, was für, für Regeln es da gibt, was, was diesen Vater, dieser Vater zum Beispiel durfte seinen Sohn nicht bei sich im Haus alleine aufziehen, weil halt in der Tora steht, dass eine Familie, in einer Familie ein, eine Mutter und ein Vater existieren muss, deswegen lebte sein Sohn eben bei seinem Bruder, der seine Frau noch hatte. Man muss dazu sagen, dass dieser Mann nicht irgendwie geschieden war von seiner Frau, sich getrennt hat es und seine Frau war verstorben, er war Witwer. Und jetzt wurde halt alles dran gesetzt, damit sich dieser Witwer möglichst schnell neu bindet. Was der aber noch gar nicht so wollte, wozu er noch gar nicht so bereit war. Und dieser Zwiespalt ähm, eben mit seinem eigenen Leben, seiner eigenen Überzeugung, aber natürlich auch dem Wunsch, seinen Sohn wieder bei sich zu haben, das fand ich schon eine sehr interessante und spannende Geschichte.
2: Ich finde es auch immer wieder toll, ähm, dass so aktuelle politische Themen auch Platz finden in der Berlinale ähm, und Sachen, die gerade in der Diskussion sind oder man auf Sachen aufmerksam gemacht wird. Ähm, ja, was wirklich passiert in der Welt? nicht nur in den kleinen Ländern, sondern es gab einen wunderbaren ungarischen Film, der hieß 1945, der setzt sich sehr intensiv mit dem Antisemitismus auf dem Land in Ungarn auseinander, was man jetzt also bei einer ungarischen Produktion vielleicht gar nicht so erwartet hätte oder ein wunderbarer, ähm, chinesischer, chinesischer Kinderfilm äh, über einen Jungen, der Steinkopf genannt wurde, weil er so stur war. Angelique, den hast du auch gesehen? Ja, den
0: habe ich auch gesehen. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Ein Junge, der ähm, am liebsten Fußball spielt und dann äh, einen Fußball überreicht bekommt. Eigentlich ist er für die ganze Klasse, aber er dachte, der wäre für ihn, weil er so ein guter Schüler ist und dann gibt es natürlich Riesenkonflikte. Aber ähm, die Grundidee äh, dieser dieses Kinderfilms ist die Tatsache, dass in diesem Dorf, in dem der Junge und seine Mitschüler leben, die Kinder alle allein bei den Großeltern sind, denn die Eltern sind alle in der großen Stadt und arbeiten und kommen, wenn überhaupt, einmal am Jahr zum Frühlingsfest nach Hause. Und das war auch der Grund, warum der jugendliche oder junge Hauptdarsteller nicht zur Premiere des Films da sein konnte, weil nämlich genau zur Berlinale das Frühlingsfest war oder kurz vorher und er lieber mit seinen Eltern zu Hause feiern wollte, als sich auf einem Filmfestival zu zeigen. Ja, es
0: ist wohl ein großes aktuelles Thema auch in China, dass da wirklich sehr, sehr viele Kinder zurzeit ohne ihre Eltern aufwachsen und die Familien sich wirklich nur einmal im Jahr wiedersehen. Von daher war das ein Film, der tatsächlich da auch aktuelle Themen aufgegriffen
1: hat. Bleiben wir kurz noch bei China. Es lief ein Film im Wettbewerb, der hieß Mr. Long und ist von dem Regisseur Sabu. Sabu hat ein bisschen so ein Abo auf um, einen Startplatz im Berlinale Wettbewerb, hatte vor zwei Jahren einen Film, der hieß Ch Chantukes Journey. Um, der wurde nicht so sehr, war nicht so viel beachtet, er war ziemlich ähm, hektisch und ziemlich wild zusammengeschnitten, knallbunt, teilweise ein bisschen übertrieben, ein bisschen ging ihm so das Fingerspitzengefühl für das richtige Timing ab. Ähm, dieses Mal Mr. Long ähm, hat sehr gute Kritiken bekommen. Svenja, du kennst dich aus mit dem Regisseur Sabu, du hast Mr. Long gesehen, wie ja, war dein Eindruck? also
2: Sabu ist ja ein japanischer Regisseur, aber der Film spielt diesmal... Die chinesische Produktion. Ähm chinesische Produktion und das spielt zum Teil in äh, Taiwan, beziehungsweise der Hauptdarsteller Mr. Long ist ein taiwanesischer Profikiller, der... Ähm, ein Yakuza halt, oder nicht? Ja, ja. taiwanesischer Profikiller, ich weiß nicht, äh, in Taiwan heißen die möglicherweise nicht Yakuza, äh, der äh, einen Auftrag vergeigt und sich verstecken muss und äh, da in ein völlig neues Umfeld gerät und einen Nudelsuppenshop aufmachen muss. Äh, bei dem Film bin ich zuversichtlich, dass wir den im Sommer zeigen können. Der kommt nämlich in Deutschland ins Kino. Und Sabo war lange Jahre ähm, ein Highlight im Forumsprogramm. Die Mitternachtsfilme, wo dann immer die abseitigen japanischen Actionfilme und sowas kamen. Im Delphi, die legendären, äh, da waren oft auch Sabo-Filme dabei. Und erst seit äh, diesem äh, vor Schönen zwei Jahren, Genau, ähm, der deutlich, finde ich, äh, von, von äh, Takeshi Gitano inspiriert war, auch mit den vielen Engeln und, und der fantastischen Geschichte, ähm, ist er auch im Wettbewerb präsent und einer meiner japanischen Lieblingsregisseure.
1: Mhm. Ähm Gut, jetzt haben wir ein bisschen über den Wettbewerb geredet, über das Forum. Äh, Svenja, du hast hier noch den Katalog von der Retrospektive liegen. Vielleicht sage ich da noch zwei Sätze dazu, weil ich mir da viel angeschaut habe. Es gibt immer auf der Berlinale eine ganz fantastisch kuratierte Retrospektive oder kurz einfach auch Retro. Und dieses Jahr hier ging es zu dem Thema Future Imperfect, also Science Fiction, Science Fiction im Film. Und es wurden gezeigt, Science Fiction Filme vor allem Dystopien, aus quasi der gesamten Filmgeschichte und aus im Prinzip der ganzen Welt. Also es wurden Filme gezeigt, die nicht nur äh, aus der DDR kam. es ein Science-Fiction-Film haben wir gesehen, Angelique, da warst du mit dabei. Genau. Ähm, aus der DDR, aus dem Jahr 1972. Aber wo du sagst, aus der ganzen Filmgeschichte, es
0: gab tatsächlich auch noch einen Stummfilm, Stummfilm einen Science-Fiction-Stummfilm aus dem Jahr 1918,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe. Den hast du auch gesehen. Genau, der hieß ähm, Himmelskiewelt, was heißt das? Das Himmelschiff. der war sehr ähm, ein sehr charmanter Science-Fiction-Film. Es geht darum, dass die Menschheit sagt, sie sucht jetzt irgendwie neuen Raum und ähm, startet ins, äh, die Reise ins All und trifft dort auf Leben, auf einem Planeten. Auf dem Mars. Auf dem Mars und da sind aber keineswegs die Leute ähm, technokratisch und grüne Männchen, sondern es sind alles ähm, gut gelaunte Vegetarier, die äh, keinen Krieg kennen, keinen Streit kennen und sich vegetarisch ernähren und dann trifft die Menschheit dort ein und es ist wahrlich ein Clash of Culture, das kann man sich vorstellen. Ein sehr humorvoller Film, sehr positiver Film. Und grandios vertont
0: von dem Musiker, der anwesend war. Das Ganz Namen obszenen. ich jetzt leider nicht weiß, aber es das war wirklich ein, für mich ein gigantisches Erlebnis. Das war richtig toll.
1: Ja. Na gut, das war die Berlinale 2017. 2018 werden wir sicherlich auch wieder vor Ort sein. 35 mm ganz bestimmt. Das Koki auch. Und da werden wir euch gerne wieder davon berichten, was die Berlinale 2018 ähm, zu bieten hat. Und damit zurück ins Studio.